0: Und ich glaube, wenn ich noch einen dritten Punkt nennen muss, dann ist das wirklich auch Vertrauen in Situationen zu haben. Und damit meine ich auch die Krise, in der wir uns jetzt gerade befinden. Wir werden ganz sicher gestärkt aus dieser Krise rausgehen mit den Mitarbeitern, aber auch für uns Unternehmer selber. Davon bin ich überzeugt.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Es ist wieder soweit eine weitere Folge von der Sales Couch. Und heute wird es ein ziemlich krasser, denke ich, Unternehmer-Podcast. Warum? Ich dachte ja immer, ich bin schon ein bisschen wild unterwegs, indem ich da mit zwei Unternehmen unterwegs bin. Es gibt Leute, die sind da, noch ein bisschen verrückter unterwegs. Die sind ja selten genug. Und darum sage ich herzlich willkommen, lieber Tom. Tom Kuschel.
0: Vielen, vielen Dank. Hallo Tarek.
1: Ja, sich erstmal so für eine kleine Beleidigung und Beschimpfung bedanken. Das ist immer gut. <lacht> Nein, du weißt ja, dass es das für mir äußerst anerkennend und wertschätzend gemeint ist. Und Tom, bevor ich lang erzähle, was du alles machst. Ich meine, uns verbindet ja A, schon eine längere Freundschaft und B, sind wir auch geschäftlich miteinander verbunden. Du bist ja tatsächlich die Werbeagentur mit der Hofmann GmbH für beide Unternehmen, also für die Abulela GmbH und die Ludogi GmbH. Und jetzt machst du ja noch ganz viele Dinge mehr. Und darum stell dich doch mal kurz vor, dass unsere Zuhörer wissen, wer ist denn dieser Tom? Was macht er so?
0: Also dieser Tom ist natürlich erstmal total gespannt, was ihn heute erwartet äh, in deinem Podcast. Vielen Dank nochmal, dass ich dabei sein darf. Und ähm, der ist erstmal 46 Jahre alt, hat schon relativ viel erlebt, aber der hat natürlich noch nie so eine krasse Situation erlebt wie jetzt in der Covid-Pandemie. Also deswegen ist es toll, mal darüber zu sprechen. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, was du mich fragen wirst. Dann mache ich natürlich die Hofmann GmbH. Das ist eine klassische Werbeagentur, eine Full-Service-Agentur, die tatsächlich von der Beratung über alles Analoge bis hin zum Digitalen auch Messeauftritte ähm, baut und gestaltet. Dann ähm, gibt es ein ähm, ja, tolles Thema, das du auch kennst. Das ist die Maßnahme Herrenmaßbekleidung in acht Städten äh, dieser Welt unterwegs und die verteilt ähm, sehr hochwertige Herren. Maßkleidung an den Mann, der das gut vertragen kann. Und der Tarek Abulela ist einer, der das sehr gut vertragen kann. Da kannst du ja auch nachher ein bisschen was dazu sagen.
1: Unbedingt. Dann habe ich,
0: <lacht> hab ich unter anderem mal mitgebracht die Atropedia GmbH. Das ist eine tolle Plattform, wo man sich einen passenden Rechtsanwalt raussuchen kann. Auch das ist dieser Tage ein Thema. Das mache ich zusammen mit dem Ingo Lenzen, einem berühmten Fernsehrechtsanwalt, mit dem ich auch persönlich sehr gut befreundet bin. Und seit Neuestem, habe ich euch mitgebracht, gibt es seit Januar diesen Jahres, also seit diesem Monat, gibt es die Tectum Real Estate GmbH. Die sitzt in der Schweiz, ist aber sehr stark auch in Deutschland tätig. Und die macht Immobilien, Bauträgergeschäft. Und die haben wir von der Blue Estate GmbH herausgelöst und da, ja, das ist ein neues Feld und neue Felder, wie du weißt, machen mir Spaß.
1: Du, der da jetzt zuhörst, merkst schon, hier haben wir auch einen Vollblutunternehmer, weil man könnte ja denken, so eine Pandemie, da macht man weniger und nicht gerade mehr und Tom zeigt ja hier, dass er mehr macht. Ich sag gerne zu was, zu, zu zwei Dingen, weil ich dich, glaube ich, nochmal von einer anderen Seite da kenne. Gerade die Hofmann mit der Werbeagentur, was ihr macht, Ihr seid ja maßgeblich daran beteiligt an dem Projekt in unserer anderen Firma, bei der Ludoki GmbH, mit dem Ludoki Online. Und ich muss sagen, ich bin ja echt so eine Ochsentour gelaufen, bis ich jemanden gefunden habe, der diese Plattform für uns programmiert. Also wir haben Verkaufstraining spielbar gemacht und wollten das nicht nur auf unserem Brettspielen haben, also in Live-Sessions, sondern auch online. Das war lange vor der Covid-Pandemie. Und ich habe jemanden gesucht, der unternehmerisch erkennt, was das für eine Perspektive hat und mich nicht gleich mit dem ersten Aufschlag arm macht, sondern sagt, da wachse ich gemeinsam mit, weil das wird immer Folgegeschäft generieren. Und das hast du unglaublich schnell verstanden nach meinem Dafürhalten. Und darum haben wir das auch mit euch umgesetzt. Und jetzt finden schon äh, Verkaufstrainings darauf statt. Das ist mal so das eine. Also sowas mag ich ja. Und du sagst, ja, ich kenne ja die, die Maßnahme. Also ich glaube nicht nur Kennen oder Kunde, ich bin Fan. Das, was mich gerade <lacht> ein bisschen traurig macht, ist, dass meine Anzüge, dass ich die so wenig Gassi führen kann, kann gerade. Weil vor dem Rechner die ganze Zeit immer im Anzug sitzen. Wenn man also drei Tage eine Online-Session macht, ist ja nicht ganz so super. Die Sakkos nehme ich dann regelmäßig. Ich finde das ganz, ganz großartig. Also die Maßnahme, eine ganz klare Empfehlung hier an der Stelle. Gibt es ja auch ein paar Standorten, ist ja nicht nur einfach einladen. Wie viele sind denn das mittlerweile, Tom?
0: Das sind mittlerweile acht Läden, ja, oder oh, wow. acht Verkaufsstellen. Davon gibt es zwei, ähm, sagen wir mal, Schneider, die von A nach B fahren. Also du kannst ja den Schneider auch nach Hause bestellen. Das ist eine Verkaufsstelle und die sind sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Leider natürlich derzeit nicht. Also Hausbesuche mhm. oder auch Treffen in Hotels, was oft stattfindet. Außerhalb ähm, einer, einer Pandemie, das ist jetzt natürlich alles nicht mehr möglich. Klar. Und äh, wir haben die leidige Situation bei der Maßnahme, dass derzeit auch alle Läden geschlossen sind und man muss ganz klar sagen, wenn man nicht vorher auch sehr konservativ gewirtschaftet hätte, würde man jetzt sicher auch als Modeunternehmer Probleme kriegen, weil wir ähm, derzeit, ja, auch auf Hilfen warten. Es ist noch nichts ausgezahlt worden. Es wird in Aussicht gestellt. Aber wenn du dann den, äh, den finanziellen Atem auch in der Liquidität nicht hast, dann hast du wirklich ein Problem.
1: Ja, das glaube ich. Ich meine, weil ihr seid ja weit verteilt. Ich glaube, in Schwarzwald gibt es jemanden, in Ulm gibt es jemand Genau,
0: in Köln, in Frankfurt, in Zürich, ähm, in Ulm. Äh, Allgäu, Oberschwaben gibt es etwas. Dann ist jemand im Großraum Freudenstadt, Stuttgart unterwegs. Also, wir sind schon weit verteilt. und äh, schwenningen um nicht zu vergessen, auch da ähm, passiert sehr viel, weil da auch sehr viele Unternehmer ansässig sind, die gut versorgt werden. Das Geschäft ist sehr, sehr gut und läuft normalerweise. Aber äh, momentan ähm, hakt es einfach. Ist einfach so. Wir dürfen nicht aufmachen. Wir hören, dass ähm, viele Unternehmen unterwegs sind und auch viele Unternehmer unterwegs sind, die ganz gerne einkaufen würden. Aber wir dürfen derzeit einfach nicht
1: öffnen. Ja. Und da sind wir, glaube ich, schon im Thema. Wir haben auch gesagt, wir sprechen auch mal über die anspruchsvolle Situation, die, ich glaube, nicht nur für Unternehmer, ich glaube, wir alle sind ja von dieser Pandemie jetzt gerade betroffen. Ja, diese Einschränkungen, klar, das ist alles nötig. Und gleichzeitig löst es natürlich auf der einen Seite privaten Stress aus und auf der anderen Seite macht es das Unternehmerleben auch nicht an jeder Stelle Leichter. Wie, wie erlebst du gerade die Situation weil mit den ganzen Unternehmen? Inwiefern betrifft dich das? Du hast jetzt gesagt, bei der Maßnahme ist es natürlich, du hast gesagt, ein Rezept ist hier auch konservativ zu wirtschaften, heißt also auch Rücklagen zu bilden?
0: Absolut. Also das, das ist eigentlich auch das Patentrezept, muss man sagen, das muss man im Nachhinein sagen, für alle Unternehmen. Also auch die Firma Hofmann, eine renommierte Werbeagentur, älteste Agentur in Süddeutschland gibt es jetzt seit 67 Jahren, da gibt es natürlich immer was zu tun, auch mhm. in einer Pandemiezeit. Aber wir haben zum Beispiel im letzten Jahr, und das sieht man ganz klar in den Umsätzen, natürlich 74 Messen weniger gebaut. Das lässt sich natürlich durch einfaches, durch einfache Werbeproduktion, durch Messe, durch, durch Auftritte ähm, äh, im Bereich Online, das lässt sich nicht kompensieren. Ne? Man wird immer ein, ein, ein großes Minus vor sich her schieben. Deswegen ist es auch da gut gewesen, dass man nur sehr konservativ Ausgaben getätigt hat und ähm, auch eine gute Reserve hat, um durch diese schwierige Zeit zu kommen. Bei der Maßnahme, da haben wir einfach nicht offen. Ich glaube, die Leute hätten wirklich Lust, einkaufen zu gehen. Wir kriegen viele Anrufe, ob man nicht vielleicht doch den ein oder anderen empfangen könnte, und dann macht man einfach die Tür zu. Das machen wir natürlich nicht, weil wir wollen natürlich auch der, der Situation, ähm, ähm, in der Situation verantwortlich handeln. Und dann müssen wir uns ah. tatsächlich daran halten, was ähm, auch eine Regierung, eine Landes- und eine Bundesregierung uns vorgibt. Das ist zumindest meine Meinung. Ähm, dann muss man auf andere Pferde setzen. Dann muss man vielleicht das machen, was, äh, äh, ja, momentan trotzdem noch sehr stark gemacht wird, nämlich zum, zum Beispiel Immobilien verkaufen. Ja? Also die, mhm. ähm, äh, diese Situation äh, bei äh, in der Unternehmung, die ist tatsächlich so, oder über alle Unternehmen ist tatsächlich so, dass man eher auch äh, Themenbereiche aufsuchen muss, die vielleicht jetzt noch gut oder besser laufen. Das ist auch meine Mentalität als
1: Unternehmer. Ja, vielleicht gerade dazu, weil du bist ja für mich schon auch ein sehr umsichtiger Unternehmer und wir haben ja hier auch Zuhörer, die am Anfang von ihrer Unternehmerkarriere stehen oder die vielleicht gerade in dem Loch sind und sagen, oh Mann, ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade machen soll. Was sind denn dein Tipp gerade auch jetzt für jüngere Unternehmer oder Unternehmer, die jetzt gerade nicht so klar haben, was mache ich denn als nächstes, auf was sollten die denn achten?
0: Also ich glaube, dass es wirklich sehr, sehr wichtig ist, jetzt die Ruhe zu behalten. Ja, ich glaube, wir haben auch im Unternehmerumfeld, man muss sagen, bei der, bei der Hofmann haben wir derzeit halt 174 Kunden. Da sieht man den einen oder anderen, der vielleicht jetzt auch gerade nicht die Ruhe behält. Das tut denen nicht gut. Man muss Ruhe behalten. Es bringt auch nichts, sich unbedingt etwas zu suchen, was man jetzt alternativ macht. Ja, man soll schon bei seinem Core-Business bleiben und den auch weiter verfolgen. Aber man muss vielleicht auch da mal auf die Kosten schauen. Man muss da mal schauen, was man mit seinen Mitarbeitern macht. Man muss versuchen, auch durch das Instrument der Kurzarbeit einfach auch Geld zu sparen. Wir wissen alle, dass die Mitarbeiterzahlen oftmals im Bereich der Fixkosten einen sehr großen Posten darstellen. Wir merken natürlich auch bei Hofmann, dass auch so Themen wie Werbeausgaben derzeit einfach nicht so locker von der Hand gehen. Ja, das, das tatsächliche, ursprüngliche wird gemacht, aber trotzdem gibt es natürlich in allen Bereichen und in allen Branchen eine gewisse Zurückhaltung bei den Ausgaben. Das würde ich auch jedem empfehlen. Das muss ich auch jedem empfehlen und ich bin auch nicht böse, wenn ein Kunde jetzt ein bisschen vorsichtiger Geld ausgibt und investiert, als er das vielleicht vorher getan hat
1: da habe ich eine gute Nachricht, ein äh, bekanntes, dir bekanntes Unternehmen wird glaube ich nächste Woche auf euch zukommen, weil sie eine ganzseitige Anzeige geschaltet haben und die muss <lacht> jetzt gut. noch die muss gestaltet werden. Nein, weil ich habe ich habe so eine Sache da mit, dem, mit den Werbeausgaben, ich merke das ja auch, du weißt es, ich habe wie ein gemeinsamer Freund von uns mal, da, ich habe Anzeigen verkauft früher und in mhm. der Krise 2008, 2009, ich kann es so unterstreichen, das erste woran gespart wird, ist die Werbung. Und also. das, also das war nicht vergnügungssteuerpflichtig, wenn dann so die Stornos und die Absagen reingeknallt sind. Da tatsächlich, was du sagst, Ruhe zu bewahren, was du ja nicht meinst, ist Inaktivität, sondern Nein. weiterzumachen und daran zu glauben. Weil es gibt ja auch den Kunden, bei dem es gerade noch läuft und der was macht.
0: Genau, und es gibt vor allen Dingen auch die Branchen, wo ja. noch sehr viel läuft und die, die bekleiden wir grundsätzlich natürlich auch. Aber wichtig ist einfach, ähm, den Daumen ein bisschen drauf zu tun. Das ist, ist sicher nicht verkehrt in der jetzigen Situation. Man muss auch dazu sagen, dass ähm, nach meinem Dafürhalten auch die Finanzkrisenzeit, Ja, ihr werdet euch alle daran erinnern, das war so ungefähr im Jahr 2010, das war, ähm, das war eine schwierige Zeit auch für Werbeunternehmen. Ja. Also da wurde sogar noch stärker zurückgefahren, als das jetzt in, in der Covid-Pandemie der Fall ist.
1: Ja, und ich meine, eine Sache, die du auch noch gesagt hast, ist dieses, das kann man natürlich jetzt gerade nicht, also wo soll man es denn hernehmen, wenn man es nicht davor gemacht hat, aber dieses mit Augenmaß und auch ein bisschen konservativer. Also es braucht ja nicht immer noch das größere Büro und die schickeren Möbel und noch einen größeren Dienstwagen und alle kriegen einen eigenen Helikopter, sondern dass man einfach schaut, dass ich ein bisschen was habe, weil es gibt ja auch den Mitarbeitenden Sicherheit, wenn man sagt, ich kann mit dem Eigenkapital auch noch eine Weile durchhalten.
0: Und vor allen Dingen, ähm, das Personal ist entscheidend. Ja? Also eine der ersten Aufgaben in jedem Unternehmensbereich, für mich war es auch, eine gewisse Sicherheit aufzugeben. zu geben. Ja? Ähm, als das mit Covid sehr stark auch in Deutschland angefangen hat, war die Nervosität unter den Mitarbeitern sehr, sehr groß. Mhm. Und ich glaube, dass es die Aufgabe auch eines Unternehmensleiters ist, ähm, ähm, Vertrauen auszusenden, zu sagen, dass man nicht... Vorhat, egal wie lange die Krise dauert, Leute deswegen auf die Straße zu setzen. Das ist sehr, sehr gut angekommen und das hat für sehr, sehr großen Zusammenhalt auch innerhalb dieser Firmen geführt. Also wenn man auch der, der Covid-Krise etwas Positives abgewinnen will, ist sicher, dass der Zusammenhalt in, innerhalb der Mitarbeiter viel, viel größer noch geworden ist.
1: Mhm. Ja klar, weil das macht, es schweißt so ein bisschen zusammen und ich finde auch mit den Dienstleistern schweißt es auch noch mehr zusammen. Also wenn man so zusammenarbeitet, dann was. Wenn man auch miteinander Geschäft macht in so einer schwierigen Phase, spüre ich zumindest, dass dann alle so zusammenspannen und geben dann ihr Bestes. Ich meine, das tut man sowieso, aber jetzt ist so, jetzt erst recht, dieses jetzt erst Rechtgefühl. das finde ich ganz schön. Das ist sowas mitreißend, das an, an der Stelle. Gibt es denn noch einen Tipp oder eine Perspektive? Wie schätzt du es denn ein? Was ist denn jetzt wichtig in den nächsten Wochen, Monaten? Ich meine, wir sind jetzt Anfang vom Jahr. Wir wissen, es fängt jetzt an, durchgeimpft zu werden. Und ich glaube, was wir auch wissen, zumindest meine Einschätzung, ist, dass vor dem Sommer es noch sehr anspruchsvoll werden wird und wir nicht auch im Sommer wieder Galli machen können.
0: Absolut. Ich glaube, dass die Krise uns in diesem Jahr noch nachhaltig verfolgen wird. Und damit meine ich tatsächlich das gesamte Jahr. Ich glaube, dass es in der zweiten Jahreshälfte besser werden wird. Ich glaube, dass es etwas entspannter werden wird. Ich glaube, das kann ich deswegen ganz gut sagen, weil wir wirklich in ganz Europa auch Geschäft machen und ich auch unterschiedliche Länder kenne, Ja, wie sogar ähm, über den Teich unterwegs sind und auch die Situation in Amerika ganz gut erkennen, weil wir sehr große Accounts auch in den USA haben und von der Werbeseite her betreuen. Ich glaube, dass wir jetzt durchhalten müssen, aber ich glaube, dass es irgendwann jetzt auch Zeit wird, wieder Teile zu öffnen. Ja, ich sehe das wirklich am, am eigenen Geschäft. Wir haben wirklich sehr hohe Rücklagen gebildet und haben sehr konservativ ausgegeben. Aber man merkt, so langsam wird die Luft dünner und ich glaube, dass viele Unternehmen nicht so gut gewirtschaftet haben. Und wenn wir eine Chance haben wollen, dass diese Unternehmen auch weiterhin ähm, ja, am, am Wirtschaftskreislauf teilnehmen und dabei sind, dann müssen wir jetzt irgendwann wieder öffnen. Ich glaube, dass ähm, spätestens im März eine Öffnung stattfinden muss, eine kontrollierte Öffnung, eine Öffnung, wo Regeln herrschen, aber zumindest eine grundsätzliche Möglichkeit besteht, Geschäft zu machen. Das muss der Fall sein. Ansonsten wird es zahlreiche Unternehmensleiten geben, die auch an denen, äh, die übrig bleiben, nicht vorbeigehen mhm. wird. Also ich glaube, dass die auch in Mit Mitleidenschaft gezogen werden, auch wenn die nachher noch da sind. Ich glaube, man muss den, den Unternehmen jetzt eine Chance geben, dass sie nicht in die Pleite gehen. Mhm.
1: Und jetzt neben der ganzen Pandemie, was da jetzt an Herausforderungen auf einen zugekommen ist, beobachtest du denn, dass an irgendeiner Stelle, du hast gesagt, Immobilien werden nach wie vor gekauft. Ich merke auch der Immobilienmarkt, ich gucke ja da auch immer ein bisschen. Die Preise sind immer noch relativ ordentlich. Also da, da ist jetzt nicht so, dass man plötzlich, klar, den einen oder anderen Schnapper kriegt man mal. Aber an sich sind die Preise recht stabil. Gibt es in irgendeinem Bereich, wo du sagst, das hat sich vielleicht auch in der Werbung verändert? Braucht es jetzt was mehr?
0: Ja, es braucht in der Werbung mehr online. Die Leute haben wirklich erkannt, dass ähm, elektronische Formate, gut ausgebaute Online-Shops, gute Internetseiten, dass das auch ein Zukunftsaspekt ist. Viele ähm, drehen der analogen Werbung so ein bisschen den Rücken zu. Das ist an der einen oder anderen Stelle nicht immer gerechtfertigt. Aber man muss ganz klar sagen, die Leute setzen auf online. Der Trend ist durch Corona absolut verstärkt
1: worden. Mhm. Ich meine, klar, ich weiß ja von dir, du hast mir ja verraten, du hast eben auf Seiten Programmierung. Und das ist gar nicht so einfach. Ich meine, der Standort Konstanz, ist ja jetzt nicht der Hightech-Standort Nummer eins. Also da Absolut jetzt mal ein paar Programmierer ja. aus dem Ärmel zu schütteln, ist ja jetzt nicht das Allereinfachste. Aber ich meine, du hattest mir Erfolge berichtet.
0: Ja, ich habe Erfolge berichtet, weil ich habe mich auch sehr darüber gefreut, dass wir wirklich gutes, junges und aber trotzdem schon erfahrenes Personal auf unsere Seite ziehen konnten. Du weißt selber, dass das als... Konstanzer Unternehmen an der Grenze zur Schweiz nicht ganz so einfach ist, nee. in, das, in dieses andere Land, was doch wesentlich höher bezahlt ist. Das ist manchmal, ähm, der ist manchmal leicht dieser Schritt, aber viele Leute wollen auch eine Heimat haben, also viele, viele Mitarbeiter, die wollen in einem ja, gut situierten Unternehmen mit guter Laune arbeiten und das versuchen wir immer noch hochzuhalten. Das ist eine der wesentlichen Aufgaben auch der Unternehmensleitung zu verkörpern,
1: dass wir ein Familienunternehmen sind. Das finde ich jetzt richtig klasse, dass du das ansprichst, weil das ist ja oft der Punkt, so als kleiner Mittelständler dann da mithalten zu können mit so einem Konzern, der einfach mal ein paar Euro mehr einfach mal hinlegen kann, ohne, das ganz normal und dann auch noch mit dem Schweizer Lohnniveau zum Beispiel, Deutschland-Schweiz, wir sind ja hier direkt an der Schweizer Grenze, da haben ja auch viele Gastronomen mit zu kämpfen, dass die guten Leute dann teilweise dort arbeiten. Jetzt wissen wir aber auch, dass natürlich neben dem Gehalt es auch noch andere Faktoren gibt, wie du sagst, zum Beispiel eine Familie oder besonders flexibles Arbeiten. Also ich versuche als Unternehmer, meinem Team besonders flexibles Arbeiten zu ermöglichen in einem ganz, ganz hohen Grad. Das hat auch eine gewisse Attraktivität. Ich glaube, man muss da seine Stärken ausspielen und kann auch nicht immer nur einen Kopf in den Sand stecken und sagen, die anderen zahlen halt mehr. Wenn das das Einzige ist, ist auch noch ein bisschen traurig.
0: Das ist auch etwas, was ich geglaubt habe im Rahmen der Corona-Zeit, dass wir... Ähm dass die Mitarbeiter sehr stark auf dieses Thema Homeoffice abfahren. Gerade die Jüngeren, die durchaus weniger gestört werden. stellte den klassischen Programmierer hier am Rechner vor. Da klingelt in der Stunde mal das Telefon, weil irgendjemand was von dem noch wissen will, weil es noch eine Kleinigkeit gibt. Die sitzen im Prinzip relativ entspannt zu Hause, machen ihre Arbeit und brauchen wahrscheinlich nur drei Viertel der Zeit, um den Auftrag fertigzustellen. Aber interessanterweise, je jünger die Leute werden, desto stärker schätzen die die Arbeit im Team und schätzen die die Arbeit am Standort der Firma. Und deswegen, wir haben ja hier jedes Büro, du kennst unsere Räumlichkeiten, jedes Büro ist besetzt mit einer Person. ja Wir gehen nicht zusammen essen, es wird überall eine FFP2-Maske getragen. Die Leute wollen unbedingt im Unternehmen sein. Ja? Also auch oftmals bitten und betteln vom Unternehmer. Geht doch nach Hause, da habt ihr es besser. Da ist es sicherer für euch, weil ich habe eine Fürsorgepflicht Klar. und der will ich natürlich auch nachkommen. Die Leute wollen ganz gerne hier sein. Das ist auf der anderen Seite für mich natürlich ein tolles Zeichen, weil das ja, schätzt die Arbeit hier vor Ort natürlich auch wert.
1: Ja, ich glaube, was, was wir machen müssen, habe ich auch gemacht bei mir. Ich habe gesagt, ja, ich meine... Ich glaube, der Vorteil war, wir waren ja schon immer ein sehr dezentral aufgestelltes Unternehmen. Die arbeiten ja auch alle im Homeoffice mehr oder weniger, und hier in Konstanz im Büro wenig Besetzung. Da habe ich gesagt: Ja klar, Homeoffice ist okay, aber ich meine, wenn einer alleine in so einem riesen Büro hockt, ist ja auch nicht schlimm. Es geht ja darum, wie du sagst, dass man guckt, dass die Kontakte reduziert werden. Und ich weiß, letztens bei euch da hat ja jeder echt ausgiebig Platz. Ich habe es war gar nicht so kann, man das, so kann man das sagen. Also von daher. Gibt es denn noch was einen ein Trend, den du jetzt gerast, der sich abzeichnet? Also ich spiele ein bisschen auf das Thema an. Ich weiß nicht, wie du das erlebst. Ich habe gemerkt, durch dieses Digitale, durch die ganzen Videocalls, ich finde, mit manchen Kunden ist die Beziehung auf ein ganz anderes Level irgendwie gekommen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass man bei denen plötzlich im Wohnzimmer war mit der Videokamera und im Hintergrund die Katze, das Kind, den Hund, die Frau oder sonst jemand noch kennengelernt hat. Ich weiß nicht, was ist da dein Erleben? Also mein
0: Erleben ist, dass ähm, viele das, das klassische Videocallen leid sind. Also viele wollen wieder andere Menschen sehen. Viele wollen wieder mit denen direkt kommunizieren. Und ähm, das Ergebnis der Pandemie wird sicher sein, dass das Thema der kurze Besuch ja, die, die kurze Absprache, die muss nicht immer verbunden sein mit einem 50, 100 oder 200 äh, Kilometer Anreise, äh, mit einer Anreisefahrt, sondern das wird man in Zukunft auch verstärkt über einen Videocall äh, machen können. Das werden die Leute machen. Aber man merkt trotzdem, ich finde, bei meinen Kunden merke ich, und das sind ja wirklich Kunden von jung bis alt, von, sehr erfahren bis äh, Jungunternehmer, da sind, das sind wirklich alle dabei, die Leute wollen wieder die anderen Leute haben. Die wollen wieder miteinander reden, die wollen in einem Raum gegenüber sitzen, ohne Maske, die wollen was zusammen trinken, die wollen was zusammen essen gehen. Das ist meine Erfahrung.
1: Ja, ich, ich spüre das auch und gleichzeitig für mich, du weißt ja, ich bin jemand, der so hardcore unterwegs ist. Ich meine, Absolut. Wir, wir telefonieren viel beim Autofahren und ich habe für mich festgestellt, dass ich mittlerweile sehr genau überlege, wann brauche ich so einen Termin. Weil so diese, diese skurrilen Situationen, es reisen zwei Dienstleister, drei Berater, vier Leute vom Kunden, alle an einen Standort, sind alle den ganzen Tag unterwegs. Man sitzt dann da und bespricht was, wo man danach denkt, naja gut, es hätte auch in einer halben Stunde gehen können. Nimmt sich aber der Höflichkeit wegen zwei Stunden Zeit, weil jetzt sind ja alle angereist, dann stellt jeder irgendwie so einen Tagessatz, Beratungstag in Rechnung, dann gehen alle wieder auseinander. Riesige Kosten für eigentlich eine halbe Stunde. Ich glaube, also ich für mich habe mir vorgenommen, damit sehr achtsam umzugehen, mit meiner Zeit und der Zeit von anderen. Also wann ist es überhaupt nötig? Und gleichzeitig dann die Treffen, die ich habe, in einer anderen Qualität zu haben. Also wirklich tatsächlich auch vielleicht mal verbunden mit einem gemeinsamen Mittagessen, einen Kaffee trinken und das auch wieder nicht so als selbstverständlich nehmen. Jetzt fast nach einem Jahr, wir sind jetzt bald ein Jahr in der Situation, auch mehr Wertschätzung dafür wieder zu haben und auch für die Zeit vom anderen. Ich glaube, das ist so ein ganz persönliches Learning, was ich mitgenommen habe.
0: Und ich glaube, dass, dass genau das haben die meisten auch. Aber wir merken selber und da muss ich, darf ich mich nicht ausnehmen. Ich merke auch, dass ich einfach wieder wahnsinnig Lust habe, Leute zu sehen, Leute zu erfahren die Firma zu sehen, dort mal reinzugehen, mit dem einen oder anderen Mitarbeiter, mit dem es vielleicht nicht geplant war, zu reden, ja, Erfahrungen mitzunehmen. Das, finde ich, kann man besser machen, wenn man vor Ort ist und wenn man sich persönlich
1: mhm. trifft. Ja, auch der Austausch im Team, also dieses typische im, im Sozialraum, in der Mitarbeiterküche oder sonst wo, am Kaffee, wenn, wenn dann mal was an der Kaffeemaschine, wenn man dann steht, sich einen Kaffee rauslässt und dann ist jemand anders gerade da und sagt, mal, oh, bei dem Kunden weiß ich auch gerade nicht. Und dann tauscht man sich aus und dann stehen Lösungen. Ich finde, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Wir machen das über regelmäßig Videokonferenzen, ihr wahrscheinlich auch.
0: Wir auch jeden Tag, um 11 Uhr geht's los.
1: Und ja, da ist es halt so strukturiert. Und dann ist so... Das ist gar nicht so einfach, das richtig gut so zu organisieren, orchestrieren, dass dieser informelle Austausch einfach auch noch passiert. Weil der passiert ja manchmal. Den kann man ja manchmal ganz, ganz schlecht planen.
0: Absolut. Ich glaube, dass, das, ähm, dass die Pandemie unser Meetingverhalten, genau wie du es gesagt hast, ändern wird. Wir werden mehr online durchführen, über Videokonferenzen, über Gespräche, über schnelles Abwickeln. Aber ich glaube, dass die Wertschätzung eines Berufs auch der Probleme anderer, die ist viel besser geworden. Deswegen, ähm, ja, Umsatzeinbruch, ja, es ist viel Geld vernichtet worden, ja, es sind viele Leute einfach auch gestorben. Aber man kann in gewissen Teilen der Pandemie auch etwas Positives abgewinnen. Das ist meine Meinung.
1: Mhm. Und Tom, wenn ich jetzt gerade so, ich meine, hier, Hofmann, sehr, sehr alte, erfahrene Werbeagentur. Ich meine, die Leute sitzen in Saladen und sagen, Mensch, Tarek, frag ihn doch endlich mal. Also tue ich es jetzt. Du bist jetzt ganz gespannt, ne? Was jetzt ja, kommt. ich habe Angst. Nein, er muss keine Angst haben. Das ist ja dein, dein, dein Metier. Weil, weil du sagst, ja, Werbung wird ja viel gespart. Und ich habe immer so das Gefühl, gerade wenn es schwierig ist und alle anderen so ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen, ist es aus meiner Sicht, und bitte korrigiere mich da, ich habe da keine Schmerzen mit, wenn ich es wenn falsch sehe, ist aus meiner Sicht ja jetzt gerade ein guter Zeitpunkt, wenn man kann, ein bisschen sichtbarer zu werden. Was würdest du denn den Leuten empfehlen, mit, mit was für Botschaften sollte ich jetzt gerade rausgehen? Also ich glaube, was nicht geht, ich kann jetzt nicht zum Gastronomen gehen und sagen, äh, Krise als Chance verstehen, dann haut der mir was an, an die Löffel. Ich glaube, es gibt andere Möglichkeiten. Wenn ich jetzt gerade mich zeige, was ist deine Empfehlung, was ist deine Wahrnehmung da?
0: Naja, also natürlich bin ich der Meinung, ich muss der Meinung sein, dass das Werbung machen sich lohnt. Ich sage das auch für uns natürlich, wir machen natürlich weiter. Wir wollen im Netz präsent sein, wir wollen gefunden werden. Wir setzen darauf, dass wir die sozialen Medien besetzen. Wir wollen dort sehr, sehr sichtbar sein. Wir machen aber auch analoge Kampagnen weiter. Wir haben tatsächlich auch überproportional viele Neukundenanfragen, die aber teilweise auch darauf zurückzuführen sind, dass viele Leute sich darauf konzentrieren, dass auch vielleicht für die Zukunft jetzt vorgesorgt werden muss. Also es ist genau das richtige antizyklische Werben, was wir in unserem Studium ja mitbekommen haben, was wir unseren Kunden sagen sollen. Wir sollen dann Werbung machen, wenn vielleicht die Situation gerade gar nicht so gut ist, dann sollen wir entgegen diesem Strom arbeiten. Und das ist in der Pandemie ganz genauso wichtig. absolut.
1: Okay. Und wenn du, ich meine, wir sitzen jetzt hier so an der Grenze, wir kriegen das ja mit, dass das so länderübergreifend manchmal sehr spannend sein kann. Mhm. <lacht> ich, habe das, ich habe das manchmal immer dann versucht, so rollierend ins Büro zu gehen gerade oder wenn ich hier so Aufnahmen mache, weil ich hier dann auch wirklich ungestört bin, weil zu Hause kannst du ja nie, dann klingelt jemand und dann hast du das Klingeln plötzlich in, dein, in deinem Podcast, was nicht schlimm ist, Es ist menschlich, aber man kann es ja auch vermeiden. Hm. Hast du denn das Gefühl, wenn jetzt das ein bisschen besser wird und du bist ja tatsächlich international tätig? Absolut, ja. Ja. Hm. Gibt es denn irgendwelche Länder, die jetzt schon wieder mehr loslegen? Also wo du merkst, da ist jetzt schon mehr Aktivität oder du hast mehr Anfragen aus irgendwelchen Regionen, weil auch mal globaler zu denken ergibt vielleicht in der einen oder anderen Branche auch Sinn?
0: Also nach ähm, äh, du weißt, dass ich äh, versuche, nie politische Aussagen zu treffen, aber ich merke tatsächlich aus den USA, dass, ähm, dass wieder mehr Traffic da ist, seit äh, es den Präsidentschaftswechsel gegeben hat. Das merke ich tatsächlich. Es gibt mehrere Anfragen. Ich merke auch aus der Schweiz, wir sind hier an der Grenze, natürlich habe ich sehr viel Schweizer Kundschaft, ich merke auch in der Schweiz, dass es wieder loszugehen scheint und ich merke es auch aus Österreich.
1: Okay. Und wenn du jetzt so, gehen wir mal weg von dieser Pandemie, wenn du jetzt dein Unternehmerleben und du bist... Wann hast du dein erstes Unternehmen gegründet? Also seit wann würdest du sagen, bist du Unternehmer? Seit
0: 20 Jahren.
1: Seit 20 Jahren. Wenn du jetzt auf deine 20-jährige Unternehmervergangenheit zurückblickst...
0: Da bin ich ganz schön müde, muss ich dir sagen.
1: <lacht> ja, halt noch ganz kurz durch oder nimm einen Schluck Kaffee oder so. Nicht, dass du Denk auch kurz gerne drüber kurz nach, weil ich finde es eine spannende Fra Frage und ich finde es immer toll mit Leuten mit so viel Erfahrung. Was würdest du sagen, sind so die drei wichtigsten Learnings, die du mitgenommen hast aus deinem Unternehm Unternehmertum, wo du sagst, ja, das hätte ich gern früher gewusst oder das sind so die drei Dinge, die ich auch mitgeben kann, jemand, der jetzt vielleicht drüber nachdenkt, Unternehmer zu sein oder noch nicht so viel Erfahrung hat.
0: Also zwei kann ich ganz direkt nennen, das ist Ausdauer, zu haben, Das ist ultra wichtig, finde ich. Und ich finde auch, und das ist bei mir viel, viel besser geworden, wir kennen uns schon lange, du weißt, dass ich vielleicht auch mal äh, ein bisschen unruhiger war, Ruhe zu haben. Das sind, das sind ähm, wichtige Themen. Und ich glaube, wenn ich noch einen dritten Punkt nennen muss, dann ist das wirklich auch Vertrauen in Situationen zu haben. Und damit meine ich auch die Krise, in der wir uns jetzt gerade befinden. Wir werden ganz sicher gestärkt aus dieser Krise rausgehen. Mit den Mitarbeitern, aber auch für uns Unternehmer selber. Davon bin ich überzeugt.
1: Ja, und ich glaube, wir sind auch ein bisschen digitaler. Wir haben ganz schön viel, also wenn ich mir überlege, was ich alles gelernt habe über Tools und Möglichkeiten und wie wir auch unser Angebot verändert haben für die Kundschaft. Cool, haben wir richtig, richtig was gelernt. Der Punkt Ausdauer interessiert mich, weil wenn ich so auf die sozialen Medien gucke, da gibt es ja so die Fraktion 321reich.de und du sagst jetzt Ausdauer. Was meinst du damit? Kannst du da drei, vier Sätze drüber sagen?
0: 3, 2, 1, reicht. ganz schnell vergessen. Das ist mal das Erste. Das hat wirklich sehr, sehr viel mit, ähm, ja, mit Ausdauer zu tun. Und Ausdauer heißt in diesem Fall durchhalten für, ähm, für große Projekte, aber auch für kleine Projekte. Das ist... Sehr, 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 sehr wichtig. Man wird im Unternehmerleben und das war auch bei mir so. Ich habe ein sehr erfolgreiches Unternehmen ja aufgebaut und damals ja auch, das ist schon sehr, sehr alt, viel älter als ich übrigens. Und deswegen, ich habe das übernommen. Das war schon sehr erfolgreich. Wir haben das noch ein bisschen erfolgreicher gemacht. Aber man wird trotzdem immer zwischendrin Rückschläge erleiden. Es wird trotzdem immer den Auftrag geben, der nicht kommt. Es kommt trotzdem mal eine Finanzkrise, es bricht mal eine Pandemie aus. Und diese Ausdauer, das zu überstehen, die ist entscheidend im Unternehmen. Hm.
1: Die, ich meine, du warst ja auch schon mal Gastronom, wenn ich das richtig weiß.
0: <lacht> naja, das heißt ja nicht, dass man immer selber hinter der Theke stehen muss. Also wir hatten tatsächlich mal zwei große gastronomische Betriebe, die auch sehr erfolgreich waren, die wir, die wir auch weiterverkaufen konnten. Das war glücklicherweise, haben wir die verkauft, bevor wir in so eine Pandemie reingeschlittert sind. Aber auch das war wirklich viel, viel Arbeit. Die ganzen Themen, die ich mache, die haben natürlich auch am Rande immer mit Marketing und Werbung zu tun. Und du hast das ja schon richtig auch betont. Ich bin natürlich Werber im, im Grunde meines Seins. Und das ist eine sehr gute Ausgangsposition, um andere Themen zu bedienen. Und ich bin sehr wissbegierig. Das heißt, auch gerade, wenn ich über etwas nicht so gut Bescheid weiß, dann macht mir das wahnsinnig Spaß, mich reinzufuchsen und mich reinzudenken. Das kommt einmal den Leuten zugute, die bei mir Werbung einkaufen, weil in die Branchen mache ich das natürlich auch. Ähm, auf der anderen Seite aber natürlich auch ist es toll für eigene Projekte und für die Erfahrungen, die man damit gewinnt.
1: Das war ja übrigens der Grund, warum wir überhaupt zusammengekommen sind in der Werbung, weil... Du warst, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe ein paar Agenturen angefragt und alle wollten mir erstmal eine Rechnung schicken für irgendeine Vorkonzeption und dass sie das überhaupt mal anschauen. Und du hast gesagt, jetzt komme ich mal auf so ein Event von euch und hast da einfach mal mitgemacht und hast dir das angeguckt, dass du das spürst, damit du auch weißt, wovon wir reden. Und ich war ganz irritiert, also du, ihr wart die einzige Agentur, die das gemacht hat. Die mir nicht erstmal eine Rechnung schicken wollte.
0: Ich kann mich auch noch sehr, sehr gut an diesen Event erinnern. Und das war, das war, ein, ich weiß nicht, das war sogar ein Wochenende, wie ich meine. Das waren, glaube ich, zwei Tage, die wir da miteinander verbracht haben. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Das war klasse.
1: Ja, das war ein cooles Event und das war so ein Event, da haben wir Trainer akquiriert für unser eines Lizenzsystem. Und du bist halt dazugekommen, hast mal geguckt, wie wir das machen, was wir machen, weil da erklären wir es ja. Das war genau das richtige Event, um den Kunden zu verstehen. Und das ist auch was, was. Was ich cool finde, weil das ist ja so eine Haltung, wenn ich für was Werbung machen will, muss ich sie ja auch verstehen. Also, ja das, was verstehen du sagst, diese Neugier. Und es,
0: genau, und man muss es auf jeden Fall ähm, spüren. Und wichtig als Werber, das habe ich auch in den 20 Jahren gelernt, weil wir waren ja eben dabei, was sind so die, was ist die Quintessenz aus diesen 20 Jahren? Ich glaube, als Werber ist es total klasse, wenn man hin und wieder mal die Klappe hält. Wenn man einfach mal zuhört und wenn man mal erfährt, wie Leute ihren Business verstehen. Weil die wissen es am besten und können es am besten einschätzen. Und deswegen ist Werbung für mich ganz oft nicht nur senden und sagen, wie toll man ist, sondern zuhören und spüren und dann die richtigen Schlüsse daraus ziehen.
1: Ich bin mir jetzt mal neugierig, vielleicht spoilerst du was, weil das Unternehmen Tektum, das habe ich ja noch gar nicht gewusst vor unserem Call. Ich habe nur einen Post gesehen und dachte, ich muss ihn fragen, wenn ich ihn heute sehe auf Instagram, dann sage ich, was hat er jetzt wieder angestellt. Gibt es irgendwas anderes, was in der Pipeline ist, was du jetzt schon verraten kannst, wo ich dann morgen den Post <lacht> sehe?
0: <lacht> also ich habe jetzt erstmal alle Hände voll zu tun, muss ich sagen, auch durch ja. diese Pandemie zu schiffen. Also sagen wir mal so, in dem nächsten halben Jahr werde ich erstmal relativ gut damit zurechtkommen, mit dem, was wir jetzt gerade machen. Aber ich kann nur sagen, die ähm, ja, im Bereich Immobilien, tut sich jeden Tag tatsächlich was. Wir haben jeden Tag Abstimmungen und neue Ideen und neue Projekte. Wahnsinnig viele interessante Leute, die Sachen verkaufen oder einkaufen wollen. Ähm, also eine ne tolle Branche, aber auch ein bisschen verrückt, muss ich sagen. Ja, auch ein bisschen verrückt, weil viele Leute auch unterwegs sind, die so ein bisschen, lass es mich nicht negativ formulieren, aber so ein bisschen eine Abgreifermentalität mentalität haben und mal schnell schnelles Geld machen wollen. Aber ich bin auch bei der Immobilienbranche davon überzeugt, dass dieses schnelle Geld machen hier auch nicht das richtige Mittel ist. Ich glaube, dass man das gut aufbauen muss. Ich glaube, dass man hier auch die elektronischen Medien sehr gut betonen kann und muss. Das machen wir gerade. Ja, es gibt natürlich eine Internetseite, die muss aber natürlich noch mit Projekten angereichert werden. Da muss man sich für die richtige elektronische Partnerschaft entscheiden, mit der man Sachen darstellen möchte, es ist wahnsinnig interessant und vielfältig ähm, und manchmal so vordergründig lockt immer so das schnelle Geld. Aber das hat auch damit nichts zu tun, wenn man es ernsthaft macht, nach
1: meiner Meinung. Ja, man muss ja auch ein bisschen durchhalten. Cool. Ich glaube, ich glaube, wir haben ganz viele Themen jetzt angeschnitten. Und Tom, ich gebe meinen Gästen ja immer gerne so das Schlusswort, bevor ich die Abmord habe. Gibt es noch eine Botschaft, die du so raussenden möchtest?
0: Ja, Botschaft, wir sind in der Pandemie, also wir kommen nochmal dahin zurück. Botschaft ist einfach haltet durch. Es dauert nicht mehr so lange. Wir werden uns auf den Weg machen können und wir müssen jetzt füreinander da sein. Jetzt kommt es drauf an. Ich glaube, jetzt ist gerade die schwierigste Zeit in dieser Pandemie und glaub mir, es dauert nicht mehr lange. Wir werden wieder gemeinsam Gas geben. Haltet durch.
1: Cool, danke. Cooles Schlusswort. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast. Du weißt ja, die Zeit, die du in dich selber und in dein Wachstum investierst, bringt meistens die beste Rendite. In dem Sinne, der Tom und ich, wir sind raus und wünschen dir einen großartigen Mittwoch. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also,